0: C'est pas parce que tout le monde vous connaît que vous n'avez de secret pour personne. Et ce qui est valable pour vous ou moi, l'est aussi pour des lieux. Malgré son millénaire d'histoire et ses 3 millions de visiteurs annuels, le Mont-Saint-Michel reste un sacré cachotier en nombreux mystères encore non élucidés. Ou en passe de lettres, car les recherches en cours sur ce petit îlot inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO ont abouti à de jolies découvertes que l'on va s'empresser évidemment de partager avec vous. On en sait plus, mais on ne sait pas tout. Sous les pierres normandes reposent encore de nombreux secrets, le premier d'entre eux étant l'origine même des lieux. Pour ça, il faudra patienter jusqu'à la fin de l'épisode, car chez 6 Sixième Science, on aime faire les choses dans l'ordre. Les 350 marches qui mènent au sommet du Mont-Saint-Michel, on va les monter l'une après l'autre. Notre guide Marine Benoît, l'experte en archéologie de sciences et avenir, m'a garanti en tout cas une ascension sans effort. Bonjour Marine. Bonjour. Première question, et elle est toute simple. J'espère. C'est d'où vient notre passion pour le Mont-Saint-Michel, qui est la première destination touristique en France après Paris et Versailles.
1: C'est une bonne question, mais visuellement, c'est déjà totalement incroyable. Cet enchevêtrement de bâtiments mi roman mi gothique sur un rocher perdu au milieu des eaux, qui ne semble pas relié à la terre. C'est une merveille de la nature, quoi, aussi, cet endroit-là. Et ensuite, on a une merveille architecturale. Donc, il y a deux
0: choses... Je pense qu'on qu est fasciné par cet endroit. Le lieu attire les touristes comme des mouches, mais est-ce que c'est valable aussi pour les chercheurs
1: Alors oui, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur le mont. Pas que, puisqu'il y a plein d'autres choses à étudier à travers le mont. Hein. On n'est pas que spécialistes du mont. Il y a le bâtiment, il y a les livres, il y a d'autres périodes archéologiques aussi. Voilà qui sont plus anciennes que les bâtiments religieux. Donc, il euh, y a quand même un certain nombre de chercheurs qui ont et qui travaillent encore sur le monde, mais il y a assez peu, je me permets de le dire, parce que c'est de leur aveu, assez peu de communication entre eux malheureusement. Et donc, euh, la dernière fois que leurs travaux avaient été mis en commun, c'était en 1966. Et donc, euh, là, puisque c'est l'anniversaire de la construction de...
0: Le millénaire. Le
1: millénaire, voilà, de la Romane, c'était le prétexte pour les conservateurs actuels pour organiser un grand colloque euh, sur quatre où les chercheurs pouvaient justement présenter leurs travaux, se rencontrer, échanger. Et donc ça, c'est très important dans les travaux de recherche.
0: On a beau avoir tous les chercheurs du monde sur ce site, j'en rajoute un peu évidemment, mais il y a des zones d'ombre qui subsistent et pas n'importe lesquelles. C'est le sujet qui est sans doute très intéressant, mais qu'on ne va pas totalement explorer là tout de suite. C'est l'origine, les débuts en quelque sorte du Mont-Saint-Michel. Là, on a une version sur l'origine, c'est celle que nous donnent les légendes. Quelle légende
1: On a des textes très anciens qui relatent euh, les origines du monde. Il faut vraiment quand même se dire que les textes moyenâgeux n'ont que peu grand-chose à faire de la véracité des faits. Il enfin, n'y a pas de souci de réalisme, on est vraiment là pour mettre en exergue le côté merveilleux d'un personnage ou d'un lieu. Donc euh, ce texte, puisqu'il y en a un, nous dit qu'en 708, un homme, qui n'est pas n'importe qui, qui est l'évêque d'Avranche, hein, qui est donc euh, la ville d'à côté, à la visite de l'archange Michel, qui lui demande de construire euh, à sa gloire un sanctuaire sur ce qu'on appelle à l'époque le mont Tombe, qui est donc ce caillou, il euh, faut imaginer le mont sans les bâtiments. Donc c'est un rocher, c'est purement et simplement un rocher. Donc une formation granitique qui est euh, perdue au milieu de la mer, qui est quand même en plus exposée aux marées, mais au vent aussi. Donc euh, sans doute le pire endroit pour y construire euh, une abbaye ou en tout cas un sanctuaire à ce moment-là. Et donc, on peut comprendre qu'Aubert refuse. Donc là, je poursuis la légende. Aubert refuse une première fois. L'archange Michel revient le voir dans un rêve et lui redemande une seconde fois. C'était un second refus de sa part. Il reviendra donc une troisième fois. Il commence à se fâcher, l'archange Michel, puisqu'il décide, face à ce troisième refus, de poser son doigt sur le crâne d'Aubert et d'y faire un trou. Donc le doigt brûle le crâne et la voûte crânienne. Sur ce léger coup de pression, Aubert décide de s'exécuter et donc fait construire un sanctuaire en 708 dans lequel vont s'installer douze chanoines.
0: Donc voilà, là on a la version officielle des faits. Comment ça se fait qu'on n'ait pas éclairci ce point-là depuis le temps
1: On tente de l'éclaircir. Alors, c'est vrai que la figure d'Aubert, euh, on se demande encore si elle a existé. Est-ce que c'est un personnage historique ou est-ce que c'est un personnage légendaire D'ailleurs, au Mont-Saint-Michel, on vénère Saint-Michel, mais on vénère aussi Saint-Aubert, qui a été canonisé. Et pourquoi Parce qu'on bah, a très peu de sources écrites, dont celle-ci qui vraiment ressemble plus à un récit légendaire qu'à une succession de faits historiques. Et puis aussi parce que l'archéologie, malheureusement, est un petit peu limitée sur une formation comme celle-ci, avec des bâtiments empilés les uns sur les autres. On ne peut pas vraiment creuser, on est dans de la roche. On ne peut pas vraiment faire de fouilles euh, des couches stratigraphiques, mmh. explorer euh, voilà, en profondeur les choses. On a quelques éléments matériels sur lesquels s'appuyer notamment le crâne d'Aubarbe, ça on en reparlera après je pense, mais voilà, on est bien obligé aujourd'hui de se contenter un peu de ce qu'on a.
0: Mais c'est vrai qu'on peut s'attendre à ce qu'une un, initiative aussi folle et un lieu qui va devenir majestueux, mais dans le temps, hein, laisse des traces dans les écrits. Et on peut aussi s'attendre tout simplement à ce qu'une abbaye ou un sanctuaire qui soit créé, et lui-même, sa propre bibliothèque et ses propres récits, oui. comment ça se fait qu'on n'en ait pas de traces
1: on va dire que le mont Saint-Michel a un peu souffert sans doute de sa notoriété. Effectivement, pour une abbaye de cette ampleur, dès le 11e siècle, on a euh, très très peu de sources écrites. Il y a des abbayes plus petites qui en ont bien plus. Et là, euh, malheureusement, c'est les aléas de l'histoire. Il y a eu aussi des conflits armés autour euh, du mont. Le mont a servi de base. Et donc, euh, ça s'est perdu dans les affres de l'histoire, sans doute aussi parce que c'était un endroit plus connu, sur lequel il y avait plus de désir, je ne sais pas, voilà, de posséder ces documents. Et puis, il bah, y a eu euh, ensuite, euh, malheureusement, euh, je pense que ce qui a achevé de rendre aussi pauvres les sources euh, écrites, c'est les bombardements euh, durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu encore des pertes.
0: Donc, nos scientifiques n'ont pas de bouquins à se mettre sous la dent. Alors, sur quoi ils vont s'appuyer pour remonter au début du Mont-Saint-Michel
1: alors, il y a quand même des fouilles hein, qui peuvent être faites, donc qui vont s'appuyer euh, fort heureusement sur l'archéologie, puisque c'est vraiment l'outil. On a des fouilles qui sont effectuées, notamment dans les zones du village, donc, ce qui est l'actuel village. En fait, ça n'a pas vraiment changé. Et puis, euh, on peut aussi euh, remonter, euh, voir les fondations du bâtiment, essayer de comprendre un petit peu l'empilement, la succession, enfin, la chronologie de la construction. Donc, on va s'appuyer sur une chronologie du bâtiment pour essayer de mieux saisir cette histoire.
0: Même en termes d'histoire, on dit que Saint-Michel fête en 2023 son millénaire, mais tu disais que Saint-Aubert avait été visité en 708. Ça fait un peu plus qu'un millénaire. Oui, alors
1: on ne prend pas la date de 708, tout simplement parce qu'on n'a pas de traces du sanctuaire édifié par Aubert. On ne sait pas s'il a existé. En tout cas, aujourd'hui, on a un bâtiment qui est notre dame -sous terre, qui est donc le bâtiment le plus ancien à ce jour, qui a été daté au Xe siècle. Mais Aubert, en effet, on est au huitième. Donc, on se demande si euh, ce bâtiment, il n'est pas en dessous ou tout simplement si notre dame -sous terre n'est pas euh, un remaniement du sanctuaire d'Aubert.
0: Oui, ok. Ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas repris des voilà. bons Ce et... qui est fort
1: possible. Typiquement, c'est le cas de figure où on ne peut pas vraiment aller fouiller plus bas que notre dame -sous terre
0: Comment les scientifiques font-ils pour savoir qu'avant même que Saint-Aubert décide d'y installer un sanctuaire, qu'il y avait déjà une population sur ce rocher relativement peu hospitalier
1: parce qu'on peut fouiller l'environnement aussi euh, des constructions religieuses, hein. on a un village, on peut fouiller la terre, hein, à ces endroits-là, donc on a, des... enfin, on a trouvé des traces d'occupation euh, euh, dès le 8e siècle, on a les traces d'un bourg et aussi d'une activité funéraire. Par ailleurs, on pense aussi que l'occupation en réalité remonterait à bien plus loin que le 8e siècle, à l'âge du bronze déjà, il est fort possible qu'il y ait eu des populations... Euh...
0: Courageuses <rire> Oui. En parlant de courage, Saint-Aubert, tu l'as dit, a plié face à l'archange. Ça, c'est la version légende, hein, le récit officiel de l'Église. Mais on peut s'attarder sur le reliquaire et le crâne de Saint-Aubert. Vous pouvez trouver les photos hein, sur Google, vous tapez « crâne de Saint-Aubert ». Il y a un crâne avec un trou qui est vénéré, qui est super important. Je crois qu'il repose à Avranches. Est-ce qu'on on sait si ce crâne, c'est vraiment celui du fondateur de Saint-Michel
1: Alors, ce qu'on sait... <rire> En effet, déjà, on a ce crâne avec le trou, c'est déjà pas mal. Quand même, on nous parle d'une figure de légende qui est Saint-Aubert, qui a eu le crâne troué par un archange avec son doigt. On a un trou qui est un peu plus grand que le diamètre d'un doigt, quand même.
0: D'un euh, doigt humain, c'est pour ça. D'un
1: doigt humain, oui. C'est vrai qu'on <rire> peut imaginer qu'il était très grand, un peu titanesque. Et donc, on peut s'appuyer sur des ossements et donc une analyse anthropologique. Évidemment, on ne va pas avoir le verdict. Oui, il s'agit bien d'Aubert. Néanmoins, il y a une, une étude assez poussée qui a été récemment faite, donc entre 2019 et 2021, qui est à la date de la publie, par une équipe d'anthropologues et de médecins de légiste, qui euh, nous dit que, déjà, ce qu'il fallait évacuer, c'était la question d'une fausse relique. Puisqu'au mmh. Moyen-Âge, enfin à la Révolution surtout, pardon, on a fabriqué beaucoup de fausses reliques. Donc c'était en fait des ossements qu'on prenait à droite, à gauche, qu'on patinait un peu, qu'on attribuait à des saints pour vénérer telle ou telle figure et donner de l'importance à telle ou telle église. Et ça, c'était quand même la priorité. Il s'avère que c'est un crâne qui est bien contemporaine de l'époque d'Aubert On sait que c'est le crâne d'un homme qui était un mérovingien. Donc c'est un bon début. Et ensuite, concernant le trou, c'était une hypothèse qui avait été mise sur la table à un moment, il ne s'agirait pas d'une malformation de naissance, mais bien d'un acte chirurgical.
0: Donc, euh, une trépanation.
1: D'une trépanation à laquelle le sujet aurait survécu de longues années derrière. Okay. Donc euh, ça, c'est simple, hein, il suffit d'observer, il y a un petit bourrelet osseux en fait, qui s'est formé autour du trou, ce qui est une forme de cicatrisation osseuse, qui prouve qu'il y a eu cette cicatrisation, donc que ce n'est pas quelque chose de naissance.
0: Mais c'est une opération qu'on réalisait plutôt pour guérir, entre guillemets, de la folie, non
1: Alors oui, ça pouvait être pratiqué pour ces raisons-là, mais euh, là, euh, pareil, on aurait pu penser que c'était un trou qui avait été effectué post-mortem, pour mmh. justement euh, rendre plus consistante euh, la légende. Or, ce n'est pas le cas. On sait que ça a été fait du vivant, de l'individu. Honnêtement, là, c'est très difficile de répondre à cette question. Les raisons pour lesquelles ce bonhomme avait un trou dans le crâne.
0: Mais si jamais vous voulez l'observer, sachez que le crâne, cette année, est présenté euh, sur place hein, à Saint-Michel pour célébrer le millénaire de l'abbatiale. Alors, j'utilise ce terme-là parce que j'aimerais bien que tu nous dises ce qu'est une abbatiale.
1: Une abbatiale, c'est tout simplement euh, l'église d'une abbaye. Voilà, Ça désigne le bâtiment la structure architecturale, et dans le cas où on veut parler du lieu, du monastère, on parle d'abbaye et pas d'abbatiale.
0: Et il y a une découverte qui concerne cette abbatiale, c'est qu'architecturalement, on la croyait faite d'un seul tenant, d'une seule époque, alors qu'en fait, c'est un peu un melting pot, on va dire, de différentes interventions.
1: Exactement, oui, on se rend compte qu'il y a des interventions, donc, enfin, une première phase de construction au XIe siècle, puis on a des, des traces de, de remaniement et d'ajout au XIIe, et puis au XIIIe. En fait, on ne pensait pas que c'était si hétérogène. Ça, déjà, c'est une surprise pour les archéologues.
0: Visuellement, ça paraît à peu près homogène. Oui,
1: c'est important pour les archéologues et pour les historiens parce que ça va déterminer le visage du mont. À quoi ressemblait le mont au XIe, au XIIe, au XIIIe mmh. Je sais qu'un historien avec qui j'ai pu discuter, Fabien Paquet, me disait « Un de mes regrets, c'est de ne pas savoir à quoi ressemblait le mont quand on se tenait face à lui au XIe siècle. Ben voilà, » C'est ce genre d'informations qui peuvent nous permettre de reconstituer cette image, cette photographie, en fait.
0: Le village médiéval que tous les visiteurs connaissent, hein, avec ses vendeurs de galettes à l'entrée du village, cet aspect-là, qui est très public, très connu, abriterait lui aussi sa part de secret
1: oui, parce que là, pareil, on pourrait pousser les fouilles plus loin. Alors, on sait que le mont est devenu très tôt hein, dans l'histoire, un lieu de pèlerinage. Et donc, en fait, là où il y a les boutiques actuelles, les glaciers, les restaurants, etc., il y avait déjà des boutiques, des petites enseignes dans lesquelles on vendait des souvenirs aux pèlerins. Et donc, on peut très bien aussi retracer toute un, une histoire plus vernaculaire, on va dire, mmh. peut-être. Peut-être un peu moins glorieuse. Un peu La moins vie glorieuse. du quotidien. La euh... vie du quotidien, à ces niveaux-là du mont. C'est précisément à ces endroits-là qu'on pourrait pousser les fouilles... Euh, les multiplier pour recueillir plus d'informations sur ces occupations euh, antérieures, plus anciennes, donc qui remonteraient, on pense, à l'âge du bronze.
0: On a beaucoup parlé des débuts du Mont-Saint-Michel, même si on n'a pas toutes les billes hein, pour comprendre tout ce qui a pu se passer, mais quelles sont les autres périodes marquantes dans l'histoire de l'abbaye, mais aussi plus généralement du Mont-Saint-Michel
1: On peut en détacher deux. Pendant la guerre de Cent Ans, le mont va devenir une forteresse, euh, donc militaire. Il va prendre son aspect un peu guerrier. Et puis, euh, au XVIIIe siècle, euh, il va devenir une prison. Voilà. Donc, euh, avec des conditions de carcérales, euh, on l'imagine relativement difficiles.
0: Alors, sur une note moins historique, peut-être moins grave, hein, plus touristique, j'ai découvert dans ton dossier que le Mont-Saint-Michel était copié de par le monde, mais qu'il était lui-même fortement inspiré d'un autre lieu. Est-ce que tu peux me dire qui est le copieur et qui est le copier
1: Alors, les copieurs, hein, <rire> c'est les Anglais. <rire> non, on a effectivement une, une, une imitation euh, du Mont-Saint-Michel euh, en Angleterre, en Cornouailles. Donc, il y a un lieu qui, qui est un petit Mont-Saint-Michel, en fait, hein, ça ressemble énormément, qui s'appelle le Saint-Michel's Mount, et qui a été construit, érigé peu de temps quand même après le, le Mont-Saint-Michel. Donc on est dans une même, une même période historique quand même, hein. on est toujours au Moyen-Âge. Et en réalité, il va être très relié au Mont-Saint-Michel en lui-même, puisque pendant plusieurs siècles, les moines qui sont dans cette abbaye de Saint-Michel's Mount sont des moines du Mont-Saint-Michel, en fait, sont des Français. Et ce n'est que plus tard, donc Henri V d'Angleterre va, à un moment, redonner le lieu aux Anglais. Ça, c'est
0: donc pour les copières. Il est très beau, hein on le voit en photo dans le dossier. Oui, 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 il est très beau.
1: Oh, oui, il est très beau. Les copiés, ce sont les Italiens, puisqu'on sait que dès le 5e siècle, a priori, enfin, nous dit la légende, un lieu qu'on nomme le Monte Gargano, qui aujourd'hui s'appelle plus pareil, il s'appelle le Monte San Angelo, a donc euh, abrité un sanctuaire euh, qui a fortement inspiré le Mont-Saint-Michel. Il s'agit d'une grotte avec une formation... Enfin, il y avait un sanctuaire, il n'y avait pas grand-chose, mais la légende nous dit, là encore, qu'Aubert aurait totalement assumé ce lien de parenté, donc s'être inspiré du Monte Gargano, puisqu'il aurait envoyé deux de ses hommes en fait, le voir et puis lui rapporter des croquis.
0: Sachant que c'est Saint-Michel qui adorait adoré au Mont Saint-Michel, hein, mais aussi au Monte Gargano. Tout à fait.
1: Donc vraiment, on a des liens dans tous les sens, là. Saint-Michel, il a imposé sa patte,
0: posé <rire> son, son doigt
1: sur l'Europe, à ce moment-là, sur l'Europe occidentale.
0: Donc là encore, vous pouvez trouver des photos assez facilement. C'est nettement moins impressionnant que le Mont-Saint-Michel, puisque, tu le disais, c'est vraiment les tout débuts du Mont-Saint-Michel qui s'inspirent donc d'une construction qui n'est oui. ah, pas aussi majestueuse... Oui, puis on parle que... d'une
1: construction, la construction d'Aubert, on ne sait pas à quoi elle ressemblait. Hein, mmh. Donc là, vraiment, c'est difficile de créer visuellement du lien.
0: Oui, en tout cas, on peut dire que l'élève a dépassé le maître. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Marine. Moi, je vous donne rendez-vous dans 10 jours pour continuer, comme d'habitude, à envoyer de la science dans tous les sens.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. On ne va pas se quitter comme ça.